0: Yeah, yeah.
1: yeah, yeah. Oh, ja, het is ijzer, maar m'n wijze, zeg maar kook, yeah. Ik heb me stijlen af voor fijn, nu wil ik m'n cash Ik heb me wijn, ik heb me wijn, dus ik ben safe Ze bellen op, ze hangen op, dat zo en twee Ja, het is ijzer, maar m'n wijze, zeg maar kook Ik heb me stijlen af voor fijn, nu wil ik m'n ik heb mijn wijn, ik heb mijn wijn, dus ik ben safe. Ze bellen of ze hangen, ey. ik heb niks aan je belofte, komt die dingen hier niet faken? Zie niks op voor het tof, ik geef die steek als zo bekeken. Mijn pace belast, mijn pees, ze willen mee, maar ga niet weten. Zien alleen wanneer we shine, maar we shine door het zweten,
2: Welkom bij Late Night Talks met jouw host Fatima samen.
3: The <laughs> Voor voor MC Last. dankjewel. Hallo en welkom bij Late Night Talks. Het is april. April is een goede maand. Het is airy season, seizoen van de ram. Ja, ik ben een ram. Uh, maar, ons, maar april is ook een goede maand, want de versoepelingen in onze lockdown... gaan van start over een kleine vijf dagen. Het is een beetje raar dat we gaan versoepelen in Nederland... want de besmettingen, besmettingen lijken niet per se te dalen. Maar het kabinet voelt grote druk vanuit allerlei hoeken. En de meeste druk komt verder weg vanuit de horeca. Want de deuren van restaurants en cafés zijn al maanden dicht en vinden belangenorganisaties genoeg is genoeg. Het wordt lekkerder weer. Mensen gaan sowieso in parken en andere plekken samenkomen, dus dat kan het net zo goed op een terras, vinden zij. Tijdens deze lockdown lijkt het openen van het terras eigenlijk het allerbelangrijkste, na vaccinaties dan. Het is een eerste levensbehoefte, maar sinds wanneer? draai met een memo. Wat is onze fascinatie met een drankje nuttigen op een pleintje? En hoe is dat anders dan thuis of in je tuin? Is het een luxe, toppunt van vrijheid? Is het een afleiding van onze problemen? Waarom is het terras zo belangrijk? Ik weet het antwoord niet, maar het gaat nu dus echt gebeuren. Iedereen die een cappuccino met havermelk heeft gemist of een ijskoud biertje op een zonnig terras over vijf dagen mogen we dat weer. Maar alleen tussen twaalf en zes uur. Minuaal is de situatie in een van onze buurlanden, Engeland. Um, dit is dan de situatie van onze buurlanden in Engeland, want uh, zij zijn deze maand ook begonnen met het versoepelen.
1: Spontaneous cheers breaking out on the street as Soho is finally back in business. <tied>
0: I couldn't sleep last night. I could hardly sleep last night thinking that this is the day. I'm going to wake up in the morning, get through work, and then come down, have a pint with my yeah.
3: mates. Yeah. <laughs> <laughs> Echt een eerste levensbehoefte. In elk geval in Engeland. Uh, ander groot nieuws deze maand komt uit Amerika. Uh, namelijk de veroordeling van de agent... die met zijn knie minutenlang op de nek stond van George Floyd vorig jaar. Vreugde en ontlading volgden na de veroordeling van, uh, van deze agent, Derek Chauvin... een emotioneel einde na een lang proces... waarvan het niet echt eens zeker was dat de agent een straf zou krijgen. Maar het probleem uh, van politiegeweld tegen zwarte mensen... is daarmee niet verholpen, bleek al snel. Uh, namelijk op de dag van de uitspraak in de zaak werd er in een andere Amerikaanse staat, Ohio, een 16-jarig meisje neergeschoten. En de dag na de zaak kwam een andere zwarte man om door politiegeweld. Een not so gentle reminder dat het gesprek en de strijd rondom politiegeweld in elk geval in Amerika met deze zaak niet, haar, niet is beëindigd. Um, maar deze maand zou krammen dan het is ramadan en daar ga ik zo meteen uitgebreid aan tafel over praten met massi hutak en fedwa el -ak akshawi uh, we gaan samen ook het vasten verbreken want ik vast ook alweer mijn elfde jaar dat ik aan het vasten ben uh, en we gaan ook een ramadan quiz doen want uh, een van de weetjes die waar we het ook over gaan hebben is dat vrouwen niet hoeven te vasten als ze dus ongesteld zijn een vrijstelling die goed van pas kan komen als het vaste iets te zwaar wordt Zeker. What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your. <laughs> Shut your trap, ja. Yeah. Uh, ik heb heel veel zin in de show vanavond. Zoals ik al zei, Massi en Fedua gaan met mij praten over Ramadan... maar ook over alle andere dingen die ze aan het doen zijn tijdens deze coronaperiode. Ik doe een korte call in met uh, Girma Segar over de situatie in Ethiopië. Daar is ontzettend veel aan de hand. Uh, we hebben muziek van Retronazer Merp en je hoorde hem net al, MC Last. Maar de boys zijn niet alleen uh, om muziek te maken. We gaan ook een spel met ze spelen, het de Ramadan, het Ramadan Quiz. Um, en ik praat met uh, Nile Piet Wu en uh, Rabia Sitabi over the, uh, Asian representation. Maar eerst spe spelen ze met mij, zoals je gewend bent. Invited to ook Kokkoud.
2: Yeah, are you invited? Are you invited to my Kokkoud? Or not,
0: or not, or not.
3: Welkom! Hallo. Leuk Hallo. Hallo, <laughs> dat jullie er zijn. Uh, ik ga het zo meteen met jullie hebben over Asian Representation. Maar eerst ga ik een spel met jullie spelen in Warnet of the Cookout. Ik ga het kort even uitleggen. Het is een spel waarbij ik jou een soort van gastenlijst geef. Cureer voor een cookout die jij dus aan het organiseren bent. corona proef, lekkere chops, leuke muziek. Maar wie nodig je uit? Geen zorgen. I got you. De eerste persoon op je <laughs> gastenlijst is uh, Emmanuel Macron.
2: De Eerste Kamer in Frankrijk heeft vorige maand gestemd over een wetsvoorstel... ...voor een verbod van het dragen van een hoofddoek in openbare ruimtes. Moeders die kinderen begeleiden tijdens een ...zouden dan ook geen hoofddoek mogen dragen. Er is online veel ophef en verontwaarding op dit wetvoorstel. Het voorstel komt van een rechtse partij in de Eerste Kamer... ...maar de Franse regering, die de meerderheid heeft in de Tweede Kamer, is tegen. Dus de kans is klein dat het verbod wordt opgenomen in de wet.
3: Ja, de kans is klein dat het verbod er komt, maar toch super veel ophef. Uh, daarom staat hij ook op, op de lijst uh, van onze cookout. Uh, ik begin even met jou, Nie. Had jij het nieuws voorbij zien komen?
4: Ja, ik heb het voorbij zien komen. Mm -hmm. ja. En um, wat, wat was je eerste reactie? Ik vond het heel erg. Ik zat er zo van ja, als vrouwen dat willen dragen, uh, dan zouden ze dat moeten kunnen dragen. Mm -hmm. um, en het is gewoon heel spijtig om te zien dat er een, een wet is die dit wilt verbieden. Uh, mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Piet,
3: heb jij, uh, komt, mag Emanuel naar jou? Uh,
5: Oeh, ja, dat is misschien wel meteen een grote vraag. Want <laughs> uh, <laughs> hij zit natuurlijk ook in een bepaald systeem. natuurlijk. Dus ja. ik, maar zou ik hem uitnodigen? Uh, misschien toch... Nee, nee, echt niet.
3: Nee? Nou, je wil zeggen misschien toch wel?
5: Ja, want ik dacht misschien dat je dan nog met hem een gesprek aan kunt gaan. Maar hij zit natuurlijk ook vast binnen een systeem van meerderheidsstemmen, et cetera. Dus ja, mm -hmm. dus... Nee, toch niet. Laat nee. me nee. zitten. Yeah? Ja? Arabia?
6: So, Naar een Wired te Michael gaat. Oh ja,
3: yeah, oh, yeah. jouw mening die weet je
6: ook. Heel Ja? Nee, ik vind, uh, ik vind het heel typerend dat in een uh, wit-dominerend land. Uh, witte mannen over gekleurde vrouwen hun uh, autonomiteit willen regeren. met een wet die alleen hun specifiek target. en niet uh, andere vrouwen yeah. die ook hoofddoekjes dragen, zoals nonnen of uh, katholieken, mm -hmm. of uh, noem maar op. Uh, het gaat specifiek echt om mensen die ze niet kennen... of waar ze geen pap van hebben gegeten... Mm -hmm. of die anders zijn, Eke in hun ogen de buitenlander... Mm -hmm. En so, uh, if you can't fly with my Muslim girls, then don't come to my cookout.
3: <laughs> Duidelijk. Ik zat ook nog te denken van, ik probeer een soort van, ja, wat, wat kan een argument voor zijn? Natuurlijk, superveel gebeurt in dat land, in Frankrijk. Mm -hmm. Maar ik vond het ook lastig om, om dit nog op een bepaalde manier ja, goed te praten. Want het is wat jij zegt, super specifiek op één soort groep. Uh, yeah. We hebben het ook op Instagram gevraagd aan de mensen, aan onze volgers. 11% zei nee, hij mag niet komen. Um, en... Of is in waar ook al Nee, ja, 11% zei nee, mag niet komen. Maar 90% zei ja. Zoveel mensen. Um, Katja Schierman is de volgende op jou, uh, op onze lijst. Laten we even kijken.
2: Goed Fout is een panelshow waarbij twee teamcaptains met hun team de morele barometer van Nederland inschatten. Wat kan volgens Nederland wel en absoluut niet? De vraag of iets wel of niet mag wordt ook aan duizenden mensen voorgelegd. De uitslagen worden vervolgens besproken met de deelnemers in de studio.
3: Ja, heb je dit programma verwijst in komen, Rabia? Ik heb fragmenten
6: gezien, mm -hmm. inderdaad, um, specifiek. Uh om iets heel specifieks, inderdaad. Ja. Um, ik weet niet of het dit, dit, dit stuk hier ook over gaat.
3: Ja, het gaat gewoon over de hele show. En daar ja. nemen we Katja Schuurman als voorbeeld. Maar ja. eigenlijk gaat het over ja, een soort van show... waarbij ze ja, politieke correctheid uh, onder de loep nemen. Ja. Van wat mag je nog wel zeggen en wat niet. Ja. is echt een goede vraag in de samenleving waar we nu wonen, vind ik. Persoonlijk. Inderdaad,
6: inderdaad, maar het wordt wel heel uh, op, zijn, uh, op zijn Nederlands gedaan. Ja, wat uh, doe je daarmee? Uh, ik, ik denk dat uh, in de Nederlandse samenleving... er heel veel geschaald wordt achter oh, dit is een grapje, of we doen het komisch... of um, we geven er een, uh, een open draai aan, alles moet bespreekbaar zijn. Ja. Um, en ik denk dat er bepaalde zaken zijn waar je gewoon een harde lijn trekt, zoals racisme, zoals um, uh, mensen achterstellen... Um, uh, bepaalde uh, gedachten van mensen die, die hele saam, uh, mensen uit de samenleving uitsluiten. En ik, ik vind het een beetje lastig met dit soort programma's... want daar worden dingen onder de loep genomen maar worden ze niet echt aangepakt. Het wordt allemaal een beetje als een grapje weggespeeld. Mm -hmm. En er wordt geen verantwoordelijkheid genomen uiteindelijk... met de dingen die gezegd worden die misschien dingen aan kunnen uh, vlammen.
3: Mm -hmm. ja, ja ik, Toen ik het zag, ik bedoel, ik vind het principe van het programma best wel goed... Tenminste, in de in zin van uh, wat, ho, hoe kunnen we als samenleving uh, wat vinden we politiek correct en wat niet? En alles wordt een beetje touchy. Nou ja, dat is mm -hmm. ook een argument om juiste dingen, zeg maar, discriminerende dingen misschien wel juist te zeggen. Uh, hoe kijk jij er tegenover, Piet?
5: Um, ja, nou, ik denk vooral dat nou, als we het toch over Katja hebben, ja, ik denk dat Katja het een soort van nog over te halen is. Omdat ik, denk, <lacht> ik geloof <lacht> om dat zij sommige dingen gewoon niet op een bepaalde manier niet snapt, omdat ze het dan niet in kan zien, hoe het dan bijvoorbeeld is voor mij als bijvoorbeeld bijvoorbeeld Jord Kelder daar hun spleetoog zeg maar, gaat trekken of zo. Ja, dus yeah. ik denk dat ze dat stukje misschien nog mist of zo. Dus ik heb nog een soort van hoop voor Katja Schuurman. Ja, uh, dus, dus die mag gewoon komen. Die mag wel nog nou, ook uitkomen. Maar <laughs> omdat, gewoon, omdat zij natuurlijk, zij is ook deels, bijvoorbeeld heeft ze Chinese bloed, zeg maar. zij zou juist degene moeten zijn die vroeger voor bepaalde jongeren denk ik een rolmodel zou kunnen zijn geweest. Ik denk dat ze juist voor heel veel mensen ja. echt een rolmodel is geweest. En ja. dat zal nu een soort van niet meer... Nee, ik denk dat ze het wel nog over te halen is, ja. inderdaad.
2: Ja.
3: Wil jij de mening, niet in de zin van dat het ook een, een ja, sluier kan zijn... voor dat het toch racistisch zijn in een programma... of wat op de primetime op tv te zien is, of zoiets van...
4: Ja, ik zou, ik zou haar denk ik ook wel uitnodigen op de cookout, uh, juist om het dialoog aan te gaan. En er um, ja, was bijvoorbeeld ook een stelling over ja, inderdaad Aziaten... en dat Jord Kelder inderdaad z'n ja. ging trekken. Ik zou haar uitnodigen en ik zou ook Aziaten uitnodigen... en dan gewoon met haar over in gesprek gaan... Mm -hmm. en uitleggen uh, waarom het niet oké okay is... en uh, dat er wel degelijk mensen zijn die daar heel erg gekwetst door worden. Mm -hmm. uh, ook al hebben zij met een panel bepaald dat dat dan niet zo is. Uh, ja, ja, ik zou het wel doen.
3: Ja. Uh, we hebben het ook online gevraagd. Uh, daarin zei uh, 80% zei nee en 20% zei ja. Je, had, je zei het eigenlijk al een beetje in je antwoord, een call-in. Daar wil ik ook voor het volgende onderwerp uh, naar toe. Um, dat is een nieuw segment hier bij Late Night Tax. Uh, call-in heet het. En we gaan deze keer hebben over Ethiopië. Uh, er is namelijk in Ethiopië heel veel aan de hand tussen de regering in Addis Ababa... en de noordelijke regio Tigray, die duizenden levens heeft gekost... en minstens een miljoen mensen op de vlucht daardoor zijn geraakt. Uh, uh, toenemende vreedheid in, uh, in het conflict uh, werd er tot nu toe eigenlijk niet echt besproken op, op, ja, op het nieuws, op online. Maar nu komt er steeds meer aandacht. Wij vragen ons af wat is aan de hand, waarom. Nu hebben we ook via Zoom, geloof ik, uh, Girma Jij houdt je al wat langer bezig met dit onderwerp. Hallo. Ik hoor je nog niet, maar wellicht komt dat zo.
7: Ja, ja, ja. Yes, yes. Oh, kijk. Yes,
3: yeah. <laughs> Hallo, Hi, welkom. Hello. Uh, jij houdt je al een hele tijd uh, deze situatie ook uh, in de gaten. Uh, wat is je eigen connectie met het, uh, met het onderwerp? Met wat daar gebeurt?
7: Uh, nou ja, ik ben er geboren en uh, tweejarige leeftijd geadopteerd. Maar uh, van jongs af aan eigenlijk regelmatig terug naar Ethiopië gegaan voor familiebezoek. Uh, ik heb mijn uh, scriptie en mijn stage heb ik daar uh, voltooid En ik heb daar uh, vrienden zitten. Mm -hmm. um, en in de Nederlandse gemeenschap, of tenminste Ethiopisch-Nederlandse gemeenschap, ben ik ook actief. als een community organizer. En uiteindelijk is mijn plan om naar Ethiopië te gaan. Dus vandaar dat, het, uh, ja, dat ik het wel nou net in de gaten hou.
3: Ja, want wat is daar precies uh, aan de hand?
7: Ja, nou ja, er spelen heel veel dingen. Um, zowel ja, wat te maken heeft met binnenlandse zaken. als uh, internationale aangelegenheden. Uh, dus ik kan niet alles gaan benoemen. maar voordat ik uh, wat, wat zaken benoem. Het is even goed om te begrijpen dat Ethiopië is, uh, is een etnisch federale staat. Dus het is opgebouwd uit regio's uh, die zijn ingedeeld op basis van de dom dominante etnische cultuur. Uh, die daar eerst. Uh, je hebt 80 verschillende etniciteiten, maar de, de drie grootste etniciteiten die even belangrijk zijn om, uh, om nu te weten. Dat is uh, de Oromos. Dat is de grote bevolkingsgroep. Ja. En um, tevens de bevolkingsgroep waar de, de huidige premier toe behoort. En die, die, zij zijn eigenlijk stelselmatig gemarginaliseerd hiervoor. Um, dan heb je de Amara. Zij zijn uh, ja, de tweede grootste bevolkingsgroep. En zij worden vaak geassocieerd met wat, wat voor buitenlandse Ethiopische cultuur is. Omdat er de Amharse taal, de voertaal is. Um, en nou ja, dus het heeft een hele do, dominante Ethiopische cultuur uh, voor het land. Um, en dan heb je de Tigray. En uh, Tigray is de, de, uh, een van de kleinste, of tenminste een kleinere bevolkingsgroep. Uh, maar wel, heeft wel heel lang de macht gehad, 30 jaar lang. En um, de, de, al die, al die uh, bevolkingsgroepen, die hebben zowel een eigen um, uh, leger of speciale uh, special forces. Um, en ze hebben, vol, tenminste, ze, hebben, ze hebben vertegenwoordiging in, uh, in het parlement. En omdat ze dus die, die, hun eigen leger of special forces hebben... maken die conflicten dat extra bloedig als er eenmaal wat is.
5: Mm -hmm. uh, nou ja,
7: dat, is dat is even belangrijk om, uh, om te weten. Dan, wat er nu speelt is dat de verkiezingen zijn uitgesteld. Er zou, zou, uh, 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 zouden vorig jaar verkiezingen komen uh, die waren uitgesteld. Nou, daar is veel, veel, veel uh, op, ophef over. Uh, die zijn uitgesteld ja, natuurlijk door corona. Uh, maar er zijn meer dingen aan de hand. Het is, dat, het is zo dat er uh, al heel lang spanningen um, uh, zijn tussen de bevolkingsgroepen zelf. Um, en daarnaast is er spanning en conflicten tussen de bevolk bevolkingsgroepen en de staat. Ja. En die gro het grootste conflict is eigenlijk tussen de, de Tigray, of, de, eigenlijk de, die Volksverte of tenminste die politieke uh, partij van de Tigray, en de, de TTLF en de staat.
3: Um, ja, dus er is, er is veel onrust. Ja. ja, en ja. ik uh, las in elk geval toen ik ook hierover aan het um, lezen was... Dat, dat er woorden werden gebruikt zoals mensen... Ja, dat, dat, er, dat die groep dus wordt uitgemoord. Mm -hmm. um, uh, ja. Omdat het dus de kleinste groep is. Uh, en dus echt worden onderdrukt. Dat is een beetje, als ik het zo goed zeg, wat er aan de hand is? Of?
7: Uh, nou ja, um, er de, de, de vinden inderdaad uh, ja, verschrikkelijke dingen plaats, gruwelijke dingen, uh, maar... Um, het, het, het is niet zo omdat zij de kleinste groep zijn. Um, en je moet zo zien, um, het gaat dus om de TPLF, uh, die, die hier, in dit geval die dus een conflict heeft met de Ethiopische staat. Maar die TPLF die had het sterkste leger van alle, van alle uh, regionale legers, omdat zij dertig jaar lang in de reger, de rege, eigenlijk één, de regering waren mm -hmm. van Nederland. Mm -hmm. um, en um, ja, omdat, omdat dat conflict zo erg uit de hand is gelopen. Uh, ja, is, zijn er dus gruwelijkheden uh, voortgekomen en die spelen, spelen uh, misschien wel nog steeds. Mm
3: -hmm, ja, en ziet het er nou uit alsof de, de situatie gaat verbeteren uh, anytime soon?
7: Ja, dat is, dat is heel lastig te zeggen. Het is, uh, um, kijk, dit is iets wat natuurlijk zijn oorsprong heeft voordat de, de huidige regering aan de macht kwam. Yeah. Um, dus uh, je moet zo zien, het heeft dus 30 jaar uh, opgebouwd. Uh, dus het is... Dus, Lastig om te zeggen of dat binnen dus, nou ja, drie jaar uh, um, goed kan komen. Mm -hmm.
3: Ja. Girma, super bedankt voor je tijd en voor de voor tijd om het uit te leggen. Um, ik ga met jullie aan, verder met, uh, met het gesprek over Asian representation. Laten we even kijken. <tied>
2: Het is een onderwerp wat gelukkig steeds vaker besproken wordt. Het gemis van Aziatische rolmodellen in de entertainmentindustrie. Begin deze maand was de Stop Asian Hate demonstratie op het Museumplein. Waar aangekaart werd dat anti-Aziatisch racisme verder gaat dan alleen het schelden. Mannen worden als niet masculin genoeg gezien en vrouwen worden geseksualiseerd. Maar er is hoop. Zo heeft Marvel hun eerste film aangekondigd met een Aziatische superheld in de hoofdrol en worden series als Warrior steeds populairder. Vanavond praten we met onze fantastische gasten over Asian representation in de entertainment industrie. En als je nog kijktips nodig hebt, blijf vooral kijken want we got y'all.
3: Yes. Nee, ik begin even met jou. Want jij bent co-founder van het collectief uh, My Mai en een van de gezichten van uh, Omroep Zwart. En we hebben het over Asian Representation. Jij bent best wel bezig met die representation op dit moment.
4: Ja, zeker. Ja, zeker.
3: Hoe ben je begonnen met, uh, met uh, My Mai? Hoe is dat een beetje ontstaan?
4: Um, My My Collective is eigenlijk ontstaan door uh, ja, een vriendschap ook tussen uh, zes andere Vietnamezen die ook heel erg creatief zijn. Mm. En wat we heel vaak merkten is dat er verhalen over onze cultuur worden verteld, maar niet door Vietnamese zelf. En wij hadden ze van, er zijn zoveel mooie uh, verhalen over onze cultuur te vertellen... en wij willen dat gewoon zelf vertellen. Ja. En dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door educatieve filmpjes te maken... over uh, populaire gerechten, uh, zoals de BAMI bijvoorbeeld... waar we bijvoorbeeld ook uitleggen van... Ja, wat is de geschiedenis eigenlijk van de BAMI? Mm -hmm. uh, ja, waarom is die zo geworden? En uh, op die manier proberen we ja, ook mensen te educaten... eigenlijk over uh, de Vietnamese cultuur.
3: Mm -hmm. heb je dat, hoe, op welke manier heb jij die Asian representation... ik bedoel, dat kan ik wel zeggen dat het, het gemist is geweest... dat het er niet in elk geval vroeger niet zo heel erg was... Op welke manier heb jij dat uh,
4: ja, gevoeld? Gemist ook. Ja, ik ben best wel opgegroeid in, in Maarsen. En het is zeg maar naast Utrecht. En er waren niet mega veel Aziaten. En ik voelde me altijd heel erg het buitenbeentje daar. En ja, ik heb dan ook nog een soort van een oppas gehad... die echt heel lang op mij heeft gepast. En die waren dan weer Nederlands. Dus ik zat ook een beetje soort van tussen twee culturen in. En ja, ik heb zelf ook nooit... Echt uh, Nederlands-Aziatische rolmodellen gehad waar ik echt zo zat van: wow, mm -hmm. die zijn echt super hard. Mm -hmm. Wauw, daar kan ik me mee identificeren. En dus. uh,
3: geen enkele waarvan je nu, of ook niet in het buitenland?
4: In buitenland wel. Ja, oh ja. ja buitenland wel. Ja, YouTube. En wat is iemand... Wie? Via YouTube. Ik kreeg echt heel veel YouTube altijd. En heb je eentje waar je nu aan zo'n aan moet denken? Um, ja, ik was vroeger ook echt super superveel into beauty tutorials. En die ging ik <laughs> allemaal kijken. En dan had je uh, Michelle van. Oh, ja. En zij was ook nog eens Vietnamese. Dus oh, ja. dat vond ik al helemaal vet. En zij kreeg toen ook uh, ja, echt een contact met L'Oreal. En ze ging haar eigen business beginnen. <laughs> en ik dacht echt van... Wow. Eigen big dat, time. Big time, big time. Dus ja. ik dacht echt van... Wow, zij is echt vet. En ja, haar vond ik echt super tof.
3: Ja, Um, Piet, jij hebt een boek geschreven, De Bananengeneratie, en je hebt ook uh, een mini-documentaire serie gehad, uh, Piet en de Bananen. Ja, die um, ja, zegt het eigenlijk al een beetje, zo van tussen twee werelden in, daar gaat eigenlijk, die twee projecten gaan er eigenlijk over. Um, hoe heb jij dat, uh, ja, wilde je dat eigenlijk al heel erg lang opschrijven en vertellen aan de wereld wat je zo voelde?
5: Um, nee, ik denk dat het pas later kwam. Zeg maar, toen ik echt het gevoel had dat ik uh, niet mezelf was ofzo. Dus ik voelde heel erg dat ik een soort van afkeer had tegen, of in ieder geval een soort van vooroordelen had over andere, uh, eigenlijk Oost-Aziatische Nederlanders, als ik ze op straat zag. En toen dacht ik wat weird dat ik dat zo voel. Waarom? Wat, wat voor voordelen? Nou, dat ik zeg maar dan bijvoorbeeld dacht: nou, die kunnen vast geen Nederlands of zo, of die nee. uh, doen vast iets met business of zo. En ja. dan denk ik wat gek, want mensen denken dat ook als ze het mij zien. Zeg ik weet dat een soort van dat ik natuurlijk zo in een maatschappij ben opgegroeid die Mensen zoals ik, zeg maar, zo zien. Ja. Dus ik zag mezelf ook zo, want ja. ik ben ook in die maatschappij opgegroeid. Ja. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Mm -hmm. Dus um, ik heb dat eigenlijk als beginpunt genomen voor mijn boek. Mm -hmm. En daar ben ik dus eigenlijk letterlijk gewoon de streets op gegaan om gewoon <lacht> mensen, zeg maar, eigenlijk mensen te interviewen. Van uh, wow, uh, wat zijn jou, jouw ervaringen als iemand van de Chinese afkomst, maar nou wel eigenlijk ook Nederlander. Mm -hmm. Dus ik heb al die verhalen eigenlijk verzameld en eigenlijk is dat vooral mijn eigen reis geweest. Van oh ja doet, waarom denk je zo over jezelf en over andere mensen die van ons juiste afkomst zijn? Dus dat het was, was een het confronterend het was een proces. Ja het, was, ja, het was wel confronterend. Vooral omdat ik dacht van, hè, deze mensen zijn helemaal niet zoals ik <laughs> dacht. hoe kan ik zo dom zijn? Of ik wilde dat gewoon niet zien of zo. Ja. Dus dat was gewoon wel. Het echt wel, te, wel ik ja. heb het
3: ook hoor, dat als ik op straat loop en een zwarte man loopt achter mij, dat ik dan denk, oeh ja, uh, en slaat bijvoorbeeld, ik denk, oh shit, uh, moet ik niemand bellen of zo? Terwijl... Ik vraag me af wat een wit persoon zou denken... Als, ik, als ze mij tegen zouden komen op straat, weet je wel? Ja, zo, ja. Uh, dat, is, dat, is, dat is totaal wat je zegt, je internaliseert het. Want we leven allemaal in een samenleving waar het allemaal Z uh, speelt. Dus dat ja. is, uh, ja, lijkt, me ook wel, lijkt me ook wel gek om dat zo, uh, ja. zo op, op te schrijven. Ook wel, ja.
5: Heel gek en heel erg... Het uh, kost gewoon heel veel moeite om daar zeg maar, van af te komen.
3: Mm -hmm. En ben je daar dus van ja. gekomen
5: Nou, uh, <laughs> mensen vragen... <laughs> mijn uh, documentaire gaat dus over daten. En de, de vraag die ik het vaakst krijg is... dus of uh, ik nu eigenlijk op Tinder al ook bijvoorbeeld aziatische mannen naar rechts swipe in plaats van dus altijd naar links. want mm -hmm. ik, had toen, ik zei volgens mij in documentaire dat ik ze altijd naar links mm -hmm. swipte. En ja, dat heb ik wel. Nu, ik ben nu wel met aan het daten, maar daarvoor dus, deed ik het dus wel. Dat ik dacht, oh ja, nou best wel een knappe Aziatische man. Ja, of in ieder geval dat... een man, sorry. Dus niet eens Aziatisch. Ja, oh ja, dus denk dat heeft wel geholpen. Ja, zeker. Ja.
3: Ravia, jij bent uh, popcultuur expert. We gaan het ook hebben over Asian representation in series, in films. Oh ja. um, hoe vind jij dat het tot nu toe gaat? Er, er is verbetering aan het komen, zeker. En
6: uh, het, het heeft jarenlang natuurlijk heel slecht voorgestaan. Eigenlijk, als je echte Aziatische representatie wilde hebben, dan moest je het uit Azië zoeken. Er zijn jarenlang natuurlijk heel veel goede films en series... uit Zuid-Korea, uit China, uit Japan. Uh, iedereen kent Bollywood, uit India. Je hebt in het zuiden van India uh, heb je ook een eigen filmindustrie. En dat helemaal tot aan Turkije, want Azië is natuurlijk een heel groot gebied. Ja, dat wil gebied. ik net zeggen.
3: Het is Azië in de, in de breedste zin van, uh, van het continent. Ja, zeker,
6: zeker. Ja. Um, dus uh, ja, de, de, de content uit Azië werd onder Aziaten en ook andere continenten goed verspreid. Er is altijd wel een, een bepaalde, um, ja moet je dat zeggen, een beetje een soort van tegendruk geweest vanuit het Westen, dus Europa en Amerika, waar dat als een niche werd weggezet mm -hmm. eigenlijk. En wat je nu heel erg ziet, is dat de generaties die nu met ouders zijn opgegroeid, die bijvoorbeeld heel veel van anime of van manga of van Bollywood hielden, ja. um, die kinderen zijn nu allemaal, okay, of enorme anime uh, gekken, er is st steeds meer animo voor, voor dingen zoals uh, comic-ons... die gericht zijn op Aziatische content alleen. Mm -hmm. um, er is veel meer vraag, ook naar Aziatische films. En eigenlijk wat mensen nu veel meer willen zien, en dat beetje bij beetje nu aan het aankomen is, is de vertegenwoordiging van de diaspora in het Westen. Yeah. Dus um, Netflix heeft natuurlijk dat, uh, een aantal series en, uh, en films uitgebracht. Toen is heel slim. Je hebt Always Be My Maybe, dat, uh, die film met uh, Asian Americans. Um, uh, Never Have I Ever met een uh, zuid Indiase-Amerikaanse uh, lead, mm -hmm. wat helemaal uniek was. Want dat is nooit eerder gebeurd in, het, in, in yeah. uh, Hollywood. Dus en nu beginnen we inderdaad met Marvel na Black Panther... naar dingen als en de Eternals uh, yeah. uh, te groeien. Ja,
3: daar gaan we zo meteen ook nog een, een fragmentje van zien. Maar de, wat yes. jij zegt is wel interessant, dat het... Um, dat het iets was van daar. Juist, en nu juist. zie je dat het ja, toch wel wat meer. Ik bedoel, anime is, is mainstream voor mijn gevoel. Ja, K-pop is mainstream. Ja. Toen BTS, de grote K-pop-band, uh, naar Nederland jullie, uh, kwam, ja. Ja, dat, dan was het, stond het helemaal vol. En uh, het was vanuit, vanuit allerlei hoeken aandacht. Zie, je, zie jij dat ook uh, zo op die populariteit nu?
5: Nou, ik denk dat ik dus toch ook. Ik merk dus nu dat ik misschien ook wat ouder ben. Dan jullie, <laughs> want ik denk dat het natuurlijk ook gaat om uh, toegang. Want vroeger ja. had ik natuurlijk geen toegang tot. Ja. Bijvoorbeeld die alle streamingdiensten. Zeg maar. ja. Wij moesten het letterlijk Zeker. hebben van videobanden... die mijn moeder <laughs> ja. over liet vliegen uit haar thuisstad. Dat zeg maar, ja. duurde weken. Ja. Ja. En dan ja. gingen we dat helemaal grijs spelen. Zeg maar. Dat was, dat was ons ja. ding. Dus mm -hmm. ja, Ik denk, als ik dat merkt, van jij noemde net ook YouTube. dacht ik, Hé, YouTube? Mm -hmm. Dat is toch van 2000... <laughs> oh, ja. ik ben jong. <laughs> <laughs> ik dacht, nee, dan toen was ik natuurlijk al heel oud, voor mijn ja. gevoel. Zeg maar. Dus ik heb dat in mijn jeugd natuurlijk niet gehad. Maar wat je zegt, ik zie wel die ontwikkeling inderdaad... dat ik, zelfs ik nu, zeg maar, toegang heb tot ja. alles verschillende verhalen. En dat hoe? Want
3: je hebt, um, ik zag je dat je de Instagram account van Lomo hebt overgenomen. Ja. En toen heb je een ja. soort van. Volgens mij hebben we hier een aantal ja, Asian Bees ja. uh, ja. op een gezet. Ja. Um, de ja. andere, ja, dat het helemaal niet onaantrekkelijke ja. mensen, wat natuurlijk wel een soort van het, het stereotype is, toch? Uh, Aziatische mannen zijn niet aantrekkelijk. Ja. Uh, Aziatische vrouwen zijn. Onderdanig of ze zijn of de, de keukenhulp of uh, of oud, gewoon oud. <lacht> dat is volgens mij ook wel een heel bekend beeld, maar dat is het. Is er allemaal aan, dus doe maar even weg. Uh, maar, <lacht> maar het is wel uh, uh, dat beeld wat je verandert in ieder geval met ja. op Instagram proberen te doen.
5: Ja. ja, want ik dacht van, dit zijn Ik noemde eigenlijk ook vooral heel veel mannelijke sterren, maar dat nou ja, dat die hebben natuurlijk sowieso weinig aandacht en. Uh, zij werden natuurlijk nog werden heel lang gezien als onaantrekkelijk. Ook al zijn ze super buff en super mm -hmm. met baarden... voor de, de, de schoonheidsidea zijn. En dan nog worden ze zeg maar, weggezet als onaantrekkelijk. En toen dacht ik, nou, ik moet het gewoon laten zien van... Ze zijn er ook, zeg maar. En dit zijn allemaal <laughs> de nieuwe... Ik heb geprobeerd wat nieuwere acteurs of zo... Ja. die mensen nog niet ja. kennen, ja. een beetje in de spotlight te zetten. Want ik dacht, ja. nou, het mag ook een keer, toch?
3: Ja, heel goed. Ja. Um, volgens mij... Uh... Uh, even kijken hoor. Maar ja, ik wil het even hebben over Marvel, inderdaad. Daar ja. hebben we een, een trailer van, de film uh, Song Chi and The Legend of the Ten Rings aangekondigd. Laten we even naar kijken.
0: years to live your life, you life. Now you see me right. and where did that get you you walked in my shadow I trained you To the most dangerous people in the world couldn't kill you. Son, it's time for you to take your place by my side.
3: Ja, als je het ziet, dan wil je het gewoon zien. Sowieso. <laughs> ja. Sowieso. Dit is, vind je dit een goed voorbeeld van Asian
6: Representation, uh, Rabia? Um, ik, ik denk dat dit een, uh, zeker een, een voorbeeld is... die laat zien dat het mogelijk is om een een Asian lead te hebben in een hele grote franchise... die normaal door uh, witte mensen gedomineerd wordt. Mm -hmm. Ik denk dat dit zeker een goed voorbeeld daar is. En ik, het is nog steeds een, uh, een karakter... die eigenlijk origineel door een wit persoon uh, uh, deels bedacht is. Maar ze hebben dat nu helemaal toegeëigend. En dat is het mooie ervan. Simulie, ik bedoel, hij heeft een geweldige journey gehad om uiteindelijk Shang-Chi te worden. Hij heeft letterlijk een tweet naar Marvel gestuurd en gezegd: Goh, als jullie ooit iets met een Aziatische uh, superhero gaan oh, echt? doen. echt? Tot vet. Ja, en dat is echt, je kan het op het internet terugvinden op zijn Twitter-account. Uh, het is ooit begonnen met een tweet. Hij heeft gewoon gezegd: Hey, gaan jullie ooit nog wat met Aziatische mm -hmm. uh, uh, marvel superheroes doen? Ik zou er graag need eentje need. willen spelen. <laughs> En toen een jaar lang Ja, Ja, nee, geschiedenis wordt nu geschreven, inderdaad. Ja. Um, dus dit is zeker vooral omdat het zo'n grote franchise is. Uh, en dan kom ik terug op, op, op wat jij zei: op beschikbaarheid. Dit, hier kan je niet meer omheen. Mm -hmm. uh, bioscopen kunnen niet meer zeggen: Oh, maar dit is zo niche, of dit kennen wij niet. Hier hebben wij geen pap van gegeten. Dus dit brengen wij niet uit, of mm -hmm. dit zullen we niet in alle zalen draaien. Mm -hmm. Dit is Marvel, daar kan je geen nee tegen zeggen. Bij, dus Disney, weet je wel, het is te groot om te negeren. En ik denk dat de. Des te meer dat wij inderdaad gerepresenteerd zullen worden op deze grote venues, de meer kansen wij zullen krijgen ook op de kleinere venues.
3: Ja. Ja. Ik uh, wil het heel veel naar Nederland halen, niet? Uh, ja. Want ik vroeg net ook aan het begin van. Want je had toen eigenlijk niet echt een voorbeeld. Hoe zit dat nu, denk je, in, uh, in de ja, Asian representation in Nederland?
4: In Nederland. Ik denk wel dat er steeds meer uh, Aziatische uh, Nederlanders in het medialandschap ook te zien zijn. Mm -hmm. En uh, ik voel me al wat meer gerepresenteerd, but I could be more.
3: Ja, op welke manier zie je dat uh, al een beetje gebeuren?
4: Um, nou, ik zie uh, mensen die schrijven, ik zie Piet een documentaire maken... Mm. waar ik, ja, ook gewoon... Je, <laughs> ja, en, en ook het boek, zeg maar, die ook gewoon die perspectieven kunnen vertellen. En dat is iets wat ik echt als een kind zo graag had, ge, had gezien. Mm -hmm. Dus ik ben gewoon super blij dat het er nu wel is... Uh, en we're, we're still going strong. We're still going strong. Ik zou
3: uh, echt uren met jullie door kunnen praten hierover. <laughs> uh, maar de tijd is om. Super bedankt. Dankjewel dat jullie tijd voor, de, voor mij hadden om het hierover te hebben uh, vandaag. We gaan uh, naar t, uh, vier ontzettend leuke boys uh, uit Amsterdam... die bekend zijn door fashion, door muziek. Kijk maar even mee.
2: De vocals van MC Lost, die we in het begin van de show even hoorden... komen je misschien bekend voor... De Amsterdamse rapper is namelijk een van de leden van de bekende hiphopgroep Soul Trash. Vandaag wordt hij vergezeld door Retronazer en Murp, die je kunt kennen van het Amsterdam-based fashionmerk The New Originals. De drie mannen hebben de handen ineengeslagen en Good For Us, want daar kwam iets prachtigs uit. Hun track Fluitje van Ascent werd begin deze maand gereleased en wordt supergoed ontvangen. Tijd om meer van Retronazer, Murp en MC Lost te zien.
3: Uh, tijd om wat meer van ze te zien. Zij, zij staan uh, volgens mij uh, al daar links. Komen ze nu te staan? <laughs> MC Lost, Merp en Retronazer. Um, hoe is het met jullie?
1: Ja, goed. Soms moet je voor jezelf klappen, dus ik klapte even. Voor
3: <laughs> Heel goed. <laughs> hoe is het uh, met jou, per Prem? Goed, gaat
1: goed. Gaat goed. goed. Uh, Merp. Is
3: die mic niet goed? Of kan ik hem
0: hier zetten?
3: Ja, zet maar daar neer. Zet maar hartstikke goed. Uh, oh, geloof ik, als ik uh, de, de, de mensen, <laughs> goed naar de mensen luister. Uh, los, ik begin even met jou, want ik zag je net al in de opening. Jij bent bekend van Soul Trash, maar je gaat nu ook een soort van solo kant op. Hoe, is dat voor, hoe gaat het nu voor jou? Uh,
1: ja, het is grappig dat je dat zegt, omdat eigenlijk... Uh ben ik als solo artiest eigenlijk in soltrash uh, gerold. Alleen, uh, het is nu al bijna vijf jaar. Dus uh, ja, ik deed het eigenlijk altijd al. En het is gewoon, die boys supporten me daarin. Dus uh, mm -hmm. ja man, mm -hmm. alleen maar uh, liefde en vuur.
3: Heel goed. En Red Nonesia, wij kennen jou natuurlijk gewoon van de uh, uh, van New Originals. Een, een kledingmerk. Maar je maakt nu steeds meer muziek. Hoe gaat dat uh, voor jou?
0: Ja, voor mij is dat ook gewoon echt een manier om mezelf te uiten. En daardoor um, uh, kan ik gewoon... Ja, De creatieve kan nog meer laten spreken mm -hmm. en ik hoop dat dit uh, nog meer mag in de toekomst.
3: Uh, het is volgens mij weer bijna tijd om, om, uh, om het vasten te verbreken. Dus laten we even kijken naar wat het allemaal eigenlijk betekent.
2: De Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender waarin moslims vasten. Dit houdt in dat er niet wordt gegeten en gedronken vanaf zonsopgang tot zonsondergang. De bedoeling is namelijk dat je zowel fysiek als mentaal meer ruimte creëert voor een sterkere connectie met God. Het is een periode van bezinning en dankbaarheid. Daarnaast is het de uitdaging om jezelf te blijven ontwikkelen en verbeteren op het gebied van negatieve en ongezonde gewoontes. De ramadan is all about emptying your stomach to feed your soul.
3: Yes, fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben al jullie vaste verbroken, hè? Yes. Ja, ik heb net ook een slokje water gedronken, want het was al ver over tijd heen, zag ik. Uh, ik begin met jou, Fatoua. Leuk dat je er bent. Uh, hoe doe jij eigenlijk het vaste verbreken? Doe je het meestal ook met een dadel of uh, met water? Of? Nee,
8: altijd wel. Ik begin met een dadel, ja. Mm -hmm. ja dat is gewoon uh, wat je hebt geleerd en het is ook uh, uh, soene. Ja. Dat is, dat,
3: uh... ja. En uh, ja. hoe, 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 hoe is dat bij jullie thuis
8: met, het, met de Ramadan? Hoe beleven jullie dat? Of doe je dat meer de, uh, met je vrienden? Of? Ja, dat is nu. Kijk, vroeger was dat echt uh, de familie. Ja. Maar nu ik gewoon ouder ben, en uh, dan, dan kies je ervoor. Om, soms uh, ben je met vrienden en soms ben je met familie. Ja, ja. maar je, ik merk wel dat vanuit huis het samen verbreken. Ja. Dat dat wel erin zit. Alleen ja, we hebben vorig jaar natuurlijk de Ramadan meegemaakt in coronatijd. En nu weer. Ja. Dus dat betekent dat je wel. Uh, het, het is wel gek of zo. Ja. Je? Het is niet meer zoals uh, voorheen, waarin je echt uh, uh, met elkaar standaard. Dus heel de maand Ramadan at, was mijn uh, afsprakenboekje was gewoon vol. Mm. Want ik was overal wel. Uh, er, ja, was elke dag wel weer ergens anders. Ja, iemand ja. anders of, of mensen bij mij thuis of dat soort dingen. Dus, ja,
3: ik raak ook ja, alweer een beetje afgeleid. Want altijd het ja, eten komt hier op ja. tafel. Dus tast alsjeblieft toe. Doe, ja, doe ja, het. Ja, gaan, um, gaan we doen. Ja. Ik ga even naar jou, Massie. Ja hoe is hoe vind jij hoe is, hoe is jouw jaar, nu tot nu toe want we zitten volgens mij 13 dagen
9: ja ongeveer nee, 11, 11 de 11e dag, de dag ja. 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 Uh, goed gelukkig ja gewoon fijn ja. Um, ik kijk er elk jaar best wel tegenop en dan denk ik oh ja doe het is alweer ja. en het is natuurlijk elk jaar ook weer eerder. Maar als ik één of twee dagen bezig ben, denk ik: Oh ja, ik doe het al heel lang en dit gaat best wel goed. Ja. En een aantal jaar geleden was het in augustus en juli en dat waren echt taaie, super taaie maanden. super ja. um, uh, maand. ja. um, Maar dit gaat echt goed. Ja. Ja.
3: Is, het, is het voor jou in de zomer moeilijker dan in. in ja, nu is het mei, dus het is, ik vind het nog het is niet heel koud. is dus april? Ja, ik denk als, dat het voor, voor iedereen. Wil <laughs> nee, <laughs> <ja>.
8: ja. <laughs> je wat eten liever? <laughs> Wil je wat eten? wat wat eten,
3: alstublieft.
8: Geef me een loop, ja. geef er iets. We <laughs> nee. ik ook wat gemaakt. Het <laughs> doet hier ook echt, dat is maar niet
9: Oh, fix, okay.
8: um, <laughs> We gaan praten en eet toch lekker? Ja. <laughs> Maar het is in april, het is, het is best wel koud, het is niet heel heet. Dit is oké. Okay. En, en, en um, Voor mij is het in ieder geval, ik pas altijd mijn ritme erop aan. Mm -hmm. Dus ik zorg altijd dat ik... Uh, ja, ik doe, uh, je staat op, s'nachts, dus dan neem je wat extra. Mm -hmm. uh, je drinkt wat water, je neemt wat fruit... zodat je wat, wat vitamine en wat dingetjes binnen hebt... Wat, wat voedingsstoffen binnen hebt, om de dag door te komen. En ik neem gewoon uh, het allemaal wat rustiger aan. Ik, ik werk wel altijd door... Maar ik, ik uh, probeer wel mijn energie een beetje te beperken. Mm. En gewoon uh, wat ja, na te denken over de dag nog. Maar ja, je bent het, wat, ik doe het al sinds dat ik elf jaar ben. Dus het is voor mij Precies, ook ja. uh, een vanzelfsprekendheid. Ik krijg heel veel mensen die altijd oh. maar zeggen: van, oh mijn god, hoe, hoe, hoe kan je het? Dan denk ik, nee. We zijn tot zoveel in staat. Het is echt. Ja. Probeer het gewoon een keertje. Mm -hmm. er, ervaar het een keer en kom dan met mij praten. Want het is echt. Uh, we zijn zo aan het overconsumeren altijd. Ja. We zijn zo die grijcultuur. Ja. We worden overal. Loop maar een keer op straat. Hoe vaker eten wordt. Als het ware uh, aangeboden via reclameuitingen, ja. dat is niet normaal. Ja. Dus terwijl het is gewoon goed om, om, om eventjes uh, ook jezelf daarin uh, te testen. Van oké, okay, dit ja, is discipline. mijn lijf, discipline, controle maar het is het lastig. hebben. Ja.
3: Ja, ik merk ook wel uh, in elk geval in mijn leven dat ja, het is zo moeilijk om dis gedisciplineerd mm -hmm. door het leven te gaan. Mm -hmm. We zouden een keer Ramadan moeten doen met alleen maar social media. Ik weet ook niet ja, of ik ja. dat, dat, dat lastiger zou vinden <laughs> als ik heel eerlijk ben, mm -hmm. dan met het niet uh, eten. Ja. Hoe zit het bij jou, uh, Prem? Hoe gaat het bij jou tot nu toe?
0: Um, ja, eigenlijk best wel goed. Ik um, focus me eigenlijk voornamelijk op het eten in de nacht. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik probeer echt uh, dingen als yoghurt te eten, havermout, um, heel veel water drinken, veel thee. Mm -hmm. uh, maar gedurende de dag gaat het eigenlijk gewoon goed, want ik ben eigenlijk gewoon elke dag aan het werk. Um, dus ik heb eigenlijk ook niet echt een tijdsbesef. Dus ja, voor ik het weet is het al zes uur en dan mm -hmm. doe je misschien nog boodschappen en dan kook je iets en dan ga je dat eten. En, uh, ja. Ja. Dus zo doen we eigenlijk. Ja, maar dat wel gaat heel snel. Zeker, ja. ja.
3: En kook je zelf? Of, uh... Ja. Ja? ja. <laughs> wat, is het, wat is het nog gerecht voor jou?
9: Uh, Wauw. Dat zijn er verschillende. Maar dat is dit jaar bij ons thuis is het samengesteld. Dus zeg maar mijn uh, vrouw en ik en mijn schoonzusje... ...want ook bij ons thuis. Mm -hmm. Dus mijn schoonzusje maakt heerlijke verse schoon, uh, tomatensoep. Mm -hmm. En dan maak ik sinds kort... Echt een gruwelijke nasi al zeg ik het zelf. <lacht> Massi uh, met een
3: nasi.
9: Ja, toch? Massie is nasi. Dus, het zo gaat stoer. een ding worden je in Noord.
3: Maar nee, maar ja, Ik je ben heel
9: benieuwd. Mijn uh, leermeester heeft het goed nou, gekund.
8: Ik, ik ja, dan, dan maakt mevrouw
9: een kip uit de oven. En, uh, ja, gewoon zo'n tafel vol met weet je wel, gewoon van ja. alles. Dus het verschilt. Mm -hmm. Maar in ieder geval dat gewoon soep. Ik, ik dacht net ook van watersoep en dadels Eigenlijk alle drie tradities als ik kijk naar hoe wij het doen. Ja, dat.
3: En thuis bij je ouders?
9: Ja, daar, wij hebben dat nooit zo gehad, zeg maar. Niet ja,
3: je moet ook, je ja, moet ook ineens wachten.
9: Ja, ja wij, wij hebben zeg maar niet die. Uh, die wat, wat je voor je ziet, zo'n groot gezin wat iedereen. Zeg maar, zo, dat hebben we niet echt gehad. Maar wat wel in Noord aan de hand was, de galerij rookt tijdens de Ramadan echt naar alle wereldkeuken. <laughs> dus je, en je wisselde ook zo vijf of tien voor. Uh, tijdstip van Iftar zag je al die kinderen zo met borden eten, zo heen en weer. En dan werd zuurnaams eten uitgewisseld met Afghaanse... En... Uh, Ganees met Turks-Marokans. Ja.
3: Dat is ook, hè? Ik ben ook echt opgevoed echt met... Uh, mijn moeder maakte dan heel veel Somalisch eten. Ja. En dan hield ze zeg maar 1 vijfde of zo bij ons thuis. En de rest ging naar andere yes. mensen, yes. Op, naar de moskee. Yes. En ik was altijd zo juist. Ik dacht, hallo, wat moeten wij dan eten? <laughs> ja. Je voert ja. de hele buurt maar wij dan, weet je wel. Ja, ja. En dan gingen we het eten en dan was je naar één pastijtje al. Toen was je yep. weer vol, ja. Ja. ja.
7: ja, precies. Ja. Ja. precies. Ja. Mm.
3: Ik ga van jou, Fadoa, want jij hebt een, een solo voorstelling genaamd Vrak... Daar hebben we ook een stukje van, uh, uh, wat je hebt gedaan bij VPRO on stage. Laten we even kijken.
8: Hallo, assalamu alaykum. bedoe met mama. Ik was bijna dood door die halfblinde vader van jou. Alhamdulillah leven we nog, maar wallah, dit is de laatste keer dat ik alleen nog met hem in de auto stap. En zo geschiedde het, hè, dat ik dus voortaan met hen all the way mee reed naar Marokko, om daar dan het vliegtuig terug te pakken. En dan na zes weken weer met het vliegtuig heen ging om weer met hem mee terug te rijden. Hij wilde per se met de auto. Elk jaar weer, elk jaar hetzelfde ritueel. En terwijl zijn gezondheid achteruit ging, bleef hij zich daaraan vasthouden. Tradities, hè?
3: Ja, mm. tradities. tradities. Kan je wat meer vertellen over de, over de voorstelling?
8: Mm. Als je mond leeg
3: is, kan ik even...
8: <laughs> voorstelling Wrak. Uh, voorstelling is een solo voorstelling van mij... In, uh, geproduceerd door Road Stories en toneelgroep Oostpol. En in de eindregie uh, Daria Boekvitsch. Um, deze voorstelling gaat over mij. Het is een uh, onstage road movie eigenlijk. Waarin ik uh, um, jullie als publiek meeneem. Langs alle auto's waar ik ooit in heb gereden. Uh, alle auto's waar ik ooit in heb gereden koppel ik automatisch aan de mannen in mijn leven. Dus mijn broers, mijn vaders, maar ook mijn, mijn, de liefdes die ik heb ervaren. Um, en aan de hand van die auto's, op die eenzame snelweg, mm -hmm. uh, gaan we langs mijn leven. En is het eigenlijk een soort coming of age story van een uh, jonge vrouw... die op zoek is naar een uh, noodzakelijk stukje zelfliefde. Mm -hmm. En, en uh,
3: heb je het gevoel dat dat ook een beetje is
8: gebeurd tijdens het maken van de
3: voorstelling... En...
8: Het, ja, ja, kijk, het is, ja, zeker. Ja, zeker. Um, wat, wat, ik zit nu midden in mijn proces. Week vier heb ik net afgerond. Mm -hmm. De teksten liggen er. Veel te veel teksten. <laughs> dus dat gaan we terugbrengen, maar dat betekent dat we kunnen gaan cherrypicken. Ja. Dus dat is heel erg tof. Ja, uh, het toffe van zo'n voorstelling maken is dat... omdat ik, ik werk altijd vanuit persoonlijk materiaal... dus er is geen goed of fout... Mm -hmm. Het enige wat je kunt doen is, is op zoek gaan naar hoe kun je het interessant vertellen. Hoe kun je het publiek enthousiasmeren? Hoe kun je ervoor zorgen dat, dat je mensen kunt raken? Mm -hmm. En ondanks dat het wel uh, gebaseerd is op persoonlijke verhalen... Uh, theatraliseer ik die verhalen altijd. Ik vergroot ze altijd uit. En je meldt op zoek naar een soort universele waarheid... Ja. Zodat, waar mensen zich in kunnen herkennen. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat heel goed lukt... En, een tijd waarin we leven, uh, waarin uh, uh, vrouw zijn, uh, is unapologetic. Je, en, uh, dus ik, ik heb ook het gevoel alsof we... deze voorstelling had ik niet eerder kunnen maken dan nu. Mm -hmm. Ik voel me heel erg gesteund door, door, door de mensen om me heen. We zijn ook uh, wel klaar om te
3: luisteren, misschien ja, wel.
8: Ja, dat ja. denk ik wel. En, en ik heb heel veel zin in deze voorstelling... omdat ik gewoon uh, um, iets aan het afronden ben. Ik ben iets aan het afronden. Wat dan? Uh, Um, ja, of een levensfase? Ik, of... Ja, ik denk een levensfase. Ik denk dat ik echt iets aan het afronden ben. En dat ik heel erg toe ben aan een volgende fase. En dat deze solo-voorstelling. Ik, ik doe als schrijver. Uh, schrijf je honderd keer hetzelfde verhaal, maar dan elke keer anders. Mm -hmm. en ik heb het gevoel, als ik nu kijk naar al het materiaal... wat ik ooit heb gemaakt, dan raak ik altijd een aantal dingen aan. Ik raak, raak altijd mijn familie aan. Ik raak altijd heel erg mijn identiteit aan. Het opgroeien tussen twee culturen. En dat heb ik nu de afgelopen jaren gedaan. En voor mij komt alles nu samen in deze voorstellingen... En, uh, uh, vertel ik ook dingen die ik nog nooit heb verteld. Ben, voel ik me sterk genoeg om ook uh, nieuwe, ja, jullie echt een soort inkijkje te geven... in hoe het is om op te groeien als een jonge Marokkaans-Nederlandse vrouw in Nederland. Alle beproevingen die je meemaakt. En, uh, ja, nou, ook wel intiem. Ja, ja, het is als een
3: sluitstuk. Het is altijd intiem. Ook, ja, ja, maar het ja. klinkt ook, uit, omdat het nu nog meer gaat... over het, uh, ja, al die verschillende facetten van de ik van jou, van ja, ja. Klinkt
8: het ook wel intiem. Ja, dat is het
3: ook Maar wel. ook wel grappig.
8: Ja, maar dat, maar dat is je wel altijd. voor mij dat is ja. wel mijn signatuur. Ja. Ik bedoel, als je al kunt spreken van een signatuur... ik probeer wel altijd verhalen die ik ver, te, vertel. Ik, uh, er wordt gezegd dat ik wel een grappige, uh, scherpe pen heb. En dat is de manier, joh. Ik ja. doe, het maakt niet uit of je nou Fedua heet of Petra heet... Ja. of dat je uh, uh, Giancarlo heet of je heet uh, uh, Fatima. <laughs> we hebben allemaal onze lijken in de kast. We hebben ja. allemaal demonen die we aan het bevechten zijn... Maar wat er uiteindelijk overblijft is een stukje menselijkheid... en elkaar zien en elkaar herkennen. En theater is wat mij betreft het, het middel om, om mensen naar elkaar te brengen... van elkaar te leren, uh, vooral met elkaar in dialoog gaan. Dus mijn voorstellingen zie ik ook altijd een soort dialoog. Dus ik, het voelt... Ik doe het natuurlijk voor heel veel mensen. Maar op dat moment, wanneer ik speel daar... voelt het alsof ik het alleen speel voor de mensen die daar zitten. Alsof wij op dat moment met elkaar in gesprek zijn. Dus vandaar dan kan ik het me ook als maker permitteren. Omdat het voelt, het voelt dan ook intiem. En voor mij, mijn voorstelling is pas geslaagd als ik elke keer op dat moment het zo ervaar van... oké, okay, ik ben met jou. Ik vertel jou mm -hmm. nu mijn persoonlijke verhalen. Maar dit is alleen tussen ons, hè? Mm -hmm. En als het publiek met je meegaat en je het gevoel geeft van... ja, inderdaad, dit is tussen ons. Weet je, we hebben een soort bondje Ja, daar, ik, heb, ik heb zoiets. Ja, Let's dan ik, okay, dat yeah. is het. Let's go. En omdat yeah. het een road movie is, yeah. ik zeg, ga zitten. Yeah. Fasten your seatbelt yeah. Ik heb een geweldige playlist. Yeah. Zorg dat je wat snacks hebt en wat te drinken hebt. Ik ben een goede chauffeur, als zeg ik het zelf. <laughs> Let's hit the road, man. En we gaan gewoon kijken waar yeah. we uitkomen. En dus hoe, hoe doen we dat dan nu in coronatijd? Uh, hoe kunnen we het bekijken? Nou, de, we hopen natuurlijk dat de voorstelling straks gewoon mag, mag gaan spelen. Uh, maar ik heb gelukkig ook... Um, uh, uh, mijn voorstelling wordt ook... Uh, um, Opgenomen, geregistreerd mm -hmm. en hij wordt ook uitgezonden op tv. Dus ja. we gaan uh, eind bijzonder. mei uh, is die te zien bij uh, Bienen en Farah. Dus uh, we kunnen alle mensen kunnen daar ook uh, in checken en ja. kunnen ze ja. me, ze me aanschouwen. Dan gaan we even. roeien op de snelweg. Ja. Linkerbaan. Hey, Linkerbaan, vriend. Ah, sowieso.
3: Ja. Zo ja. zin. Ja, ik ja. ben helemaal helemaal enthousiast ook. Thanks, ja, Maar jij ook. Ik ga even naar jou, want jij hebt uh, vorig daar heb jij een boek uitgebracht over gentrificatie. Uh, vertel, wat, wat, <laughs> <laughs> wat betekent
9: gentrificatie eigenlijk? Oké, dus... Het is een term die heel erg wordt gebruikt in de stadsgeografie... en stedenbouwkunde, et cetera. Maar de laatste tijd ook gelukkig uh, in het dagelijks leven... door mensen die niet per se academisch opgeleid zijn, zoals ik. Mm -hmm. uh, het, uh, voor, voorheen verwaarloosde stadswijken die... Uh, beleidsmatig zijn verwaarloosd, omdat er niet een economisch interessante doelgroep woonde. Worden uh, nu ineens allemaal grootschalig zo zogenaamd herontwikkeld, gerenoveerd en sociale huurwoningen gaan in de verkoop. Maar, maar dus ook de demografie verandert, dus de bevolkingsgroepen die er wonen. En er komen rijkere, uh, f, uh, hoogopgeleide, vaak witte mensen naartoe. Mm -hmm. en, en die beweging zorgt ervoor dat de oudere bewoners verdrukt worden. En dat is niet een natuurlijk proces. Dat gebeurt over de hele wereld mm -hmm. en het is beleid. En dat is in het kort gentrificatie.
3: Ja, maar de, en het boek van jou gaat natuurlijk ook over uh, gentrificatie. Maar je boek heet Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier al. Sto ja, is een aan, 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 ja, andere kant van de munt eigenlijk. Ja, ja. Waarin het misschien, bedoel je dan de straatcultuur wordt... Uh, ge of
2: Oh. Uh,
9: nee, nee. Kijk, dus wat ik... Ik denk, ik heb, ik heb ook dus voor in, tijdens mijn onderzoek ontzettend veel dingen gelezen en bekeken, maar vooral de boeken die ik las, waren nooit uh, van binnenuit verteld. Het was mm. altijd koud, academisch belangrijke lectuur, maar, zeg maar het was niet van iemand van binnenuit die vertelt hoe het is. En dat, heb, dat is een poging van mij geweest, van... Uh, er wordt vaak in koloniale termen gesproken mm -hmm. uh, in gentrificatiedynamieken. Dus ontdek Noord. Weet je, wijksafari, goudkust. Ja. Het ijs zou een goudkust zijn. En, en ik, ik probeer een stem te geven aan hoe het is voor mensen die daar opgegroeid zijn. Ja. En die zoiets hebben van: Je komt precies niks ontdekken. Weet je, van, <laughs> Dit is wij waren hier al lang. En, en bovendien komt het respect. Ja. En het is bij mij dus. Het interessante is dat ik nu oude Noordeling ben... maar 23 jaar geleden nieuwe nederlander was. Oh ja. Dus dat, ik, dat mij toen is verteld van kom met respect en integreer. En dat ik toen halverwege uh, die ontwikkeling zelf leraar, maatschappijleer werd... en aan mijn leerlingen leerde mm -hmm. dat integratie van beide kanten moet komen... En nu als oude Noordeling, nieuwe Noordelingen, zie van, hey, ga integreren. Alleen, die zien er niet uit zoals ik. En die nee. hebben nooit in hun leven gehoord dat ze moeten integreren. Ja. Of dat ze die verantwoordelijkheid hebben. Dus dat is een poging. En, en, een, uh, en een poging om in begrijpelijke taal uit te leggen wat er aan ja. de hand is. En wat we er juist aan kunnen doen. Dus ook een liefdevol, hoopvol, als ik zelf die stickers erop mag plakken, uh, manifest eigenlijk.
3: Mm -hmm. En je, hebt ook, uh, je bent ook heel erg... Um, ja, bezig met je initiatief Verdedig Noord. Ja. Dat is, uh, ja, daar heb je het ook veel over, dit soort thema's. Ja. En je probeert mensen ook te enthousiasmeren. om ja, echt een soort van take back the hood.
9: Zeker. Zeggen. Ja, ja, zeker. Uh,
3: maar je doet ook met Verdedig Noord uh, de zogeheten Ramadan maaltijden. Want dat hoort ook bij de Ramadan. Uh, geven. <laughs> ja, 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 zeker. Um, ja, omkijken. Ja. Uh, vertel wat. wat ik wat, heb wat... al gedoneerd hoor.
9: Dank je wel daarvoor. Ja, want
3: mensen kunnen doneren. Iedereen ja, ja. moet doneren. Ja, wij, link, wij
9: hebben, uh, ja dus, dus in, mijn, in mijn Instagram bio is een link. Massie 5711 is mijn Instagram handle. <laughs> maar um, ja, we hebben dit vorig jaar uh, gestart. Eigenlijk was, het, uh, was ik benaderd door Sweetie Chaps. Zara, die een van, onze, uh, een van de personen die onze maaltijden verzorgt. Zij zei van, hey, ik, heb, ik, ik heb een catering en ik heb wat maaltijden over. Wil jij tijdens Ramadan misschien in Noord dingen uitdelen? En ik zei meteen van: zullen we niet er meteen een actie van maken dat we dit gewoon elke week doen? Mm -hmm. En wij hebben. Dus het mooie is aan als je zittende bewoner bent, is dat je de informele structuren kent. En en gelukkig hebben wij heel veel netwerken in Noord. Zorgorganisaties die uh, zijn georganiseerd langs informele lijnen. Dus niet een stichting per se of BV, maar wel degelijk professioneel ja. en officiële buurtorganisaties. En via hen konden we weer. Uh, bij de juiste mensen die het hardst ja. nodig hebben terecht. Ja. En dit jaar, en dat is niet alleen tijdens Ramadan, we hebben ook persisch nieuwjaar gedaan. En met Kitty Kottie gaan we ook eten uitdelen, met kerst ook en met uh, 5 mei vrijheid, uh, bevrijdingsdag ook. Uh, ja.
3: Ja, dus echt samen komen. Ja, en hyperlokaal ja, the... elkaar yes. steunen ook wel. Ja.
9: ja, en een eerste poging tot een nieuwe economie. Mm -hmm.
3: Ik wil het heel veel hebben over... als leed naar tax willen we ook een, een goed doel uh, uitlichten. Uh, namelijk een doneeractie die is opgezet uh, door Adina capella Mamata Zij is geboren met een hersenziekte SCA7... waardoor ze blind zal worden en haar balans zal verliezen. Zij, er is 150.000 euro nodig voor onderzoek naar een geneesmiddel. En sinds maart heeft een doneeractie begonnen... Waar er 76.000 euro alles ingezameld. Wil je ook een bijdrage doen? Check dan even onze Instagram om te kijken hoe je dat wil doen. Ik wil even afsluiten met deze mooie Ramalan gedachten. Yes. <laughs> Super bedankt dat morning. jullie daar waren. Blijf yeah. alsjeblieft zitten. Eet. Yeah. Sit back, relax. En we gaan luisteren naar Merp. We gaan yes. luisteren naar MC Last en naar Berano. Yes. Uh, en Retro Nezer, Fluitje van een cent. Dankjewel.
1: Yes, 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 yes. yes. Ja yeah. Late night talks. Major shout out to Chef Crispy. Behind the decks. What's the yeah. tools. Yeah, yeah. If you're from Thursday night, meekijke. Zet your laptop even in the lucht. <laughs> yeah. You know how the things are set. Let's go. Let's go. Hey, yeah. Shit, ik word bij de zakken stijf. Drinken iets bruiks, ik zie dat ze kijken. Ey, first last drift in Dubai, liggen aan het strand, daar word ik ge. Shit, wie ben jij? Zie hoe ik shy? Shit, ik heb schijt, mijn t-shirt is white, mijn brakka is white. Kijk hoe ik flash, ik word niet bedijd. Mijn leven zo vrij, mijn leven ontbreekt pijp, ik zeg al van chill. Ey, ik weet niet meer zombies kleins, we stappen erin, oh. houd zo real. Shout out naar Quinn, ey, shout out naar Rijn. Rijn. Ey, waar is mijn wijn? Wat is de deal? Rijn. Je weet al langer wat we zijn en jij wordt te klein. Wil eens nu eten in Parijs? Ey, ey fluitje van een cent. cent? Fluitje van de cent, ey Fluitje van de cent Fluitje van een cent, het is een fluitje van
0: een cent eh. Fluitje van een cent, eh. fluitje van een cent eh. Fluitje van de cent, eh. cent, eh. cent, eh. cent Nummers op mijn schoenen want ik ben de tel kwijt De dagen gaan steeds sneller, pak de laatste flight naar succes Elke dag een les dat ik leer overleven Willen niks horen moet het vormen en shapen Op de hoek net een corner Wij zijn één met de aarde net als wormen Hoor je soms getikt, weet je, bad, je drop wat bommen. In de game, we moeten dingen vormen. Nee, hey, van de cent. Hey. Fletje van de cent. Hey, fletje van de cent. Yeah, fletje van de cent. Uh, you yeah. You're so fletje van de cent. Hey, fletje van de cent. Hey, fletje van de cent. Fletje van de cent. Ik kan een na fluiten als klarinet. Meer op is binnen, maar moet we get Heb zo een meeting, ik kom eraan. Nou, de tijd die is kostbaar. This what I gone. We the way. What is your plan? Om pressure from this side, magic gone spun. Hey. <laughs> No pressure from deze tijd maakt jigger ontspan. We moeten het laten lukken, dus even kicken. Niet meer na toen, dat was even slikken. Heftige tijd, maar kom er bovenop. Nu is mijn tijd, dus het gaat galop Ben op een 16 praat niet let's over Bali Make op mijn doel als ik praat over quali. Quali en scherpte bij ver voor de tijd. Wow. Moet blijven rennen, mijn on ride. Flattr je van de sand, flattr van de sand, Fluitje
1: van de sand, Fluitje van de sand, flattr van de sand, let's go, flattr van de sand, let's go, go. Flat let's van sand, dan is Hey. Kleine shout-out naar Jason. Wow. Kleine shout-out naar Achmed. Je weet het op de video van
0: Productions.
1: Nelson, iedereen, man. Chef Crispy,
3: Yes, en vanaf deze Ramadan tafel zeg ik dankjewel voor het kijken en tot volgende maand.